0: Dice que Perfecto sin error miércoles de... No o no, qué? Sé ¿no? espérate Sobrevivir sin ti. que te crees ¡Qué no el adiós. Todo. adiós, adiós.
1: Pero siempre aquí, esperando una vez más, sabiendo que de ti no hay nada que esperar. Mi ah. disculpa te glorio. Anda, <risa> ah, ahora sí. Ay. El éxito de la semana.
0: Eso, Ahora lo intento. diablo.
2: Sí, fuerte. Bueno. Bienvenido al podcast de 12 magníficos, aquí siempre con Ricky y con Chaman. Mira, agradecemos a Chaman que después que terminamos el podcast, dijo: díganos, nos tomamos la semana libre porque... y a ver si aparece algo de BCN. Ah,
0: pero tú no sabías que Chaman tiene boca de brujo desde Son viejo. Y, eso, y no, no pasa.
2: Siempre ha pasado, humano, siempre ha pasado. Es como que siempre que al final sí. digo, pues nada, no, a ver, si pasa algo esta
0: semana, pues dígase
2: sí yo, bueno, no pasa nada. Explota la bomba. Ocho no horas después explotó la bomba. Ni 24 sí. horas pasaron, hermano, y ya ves, y, 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 y Como, explotó la bomba. No, sí, no, por la mañana salió la bomba. Así que nada. Eh, <risa> yo de yo acá,
0: acabo de llegar del Congo. Póngame en el día, mire, a ver.
2: <risa> <risa> pues mira, hay, una, hay una situación pues, dentro del equipo nacional. Eh, mm, qué raro. Qué raro. Eh, de, para variar, para variar eh, José Juan Varea había grabado una entrevista en el programa One on One con Playmaker. Eh, él había, Playmaker ya ha entrevistado a Yadiel, Molina, a Carla No me acuerdo si entrevistó a Carla Cortijo, yo creo que sí, y Varea, entre otros. Ah, Alex Cora y Varea. Y entonces, pues eh, Playmaker tiró como unas declaraciones antes de la ventana. Diciendo sí. que no iba, que él quería la selección nacional, bla, bla, y que él no iba a sacar la entrevista hasta después de la ventana para que después no digan que lo que Varea dijo afecte al equipo. Entonces, pues Varea, básicamente había una sección de preguntas al final y que obviamente, le dijo, <risa> preguntó que si, que si cambiaría el coach nacional. Yo creo que esa fue la pregunta, ¿no? no es que hace tiempo que no, no veo eso, este, hace par de días que lo dejé de ver, pero que básicamente que si cambiaría el coach de la selección nacional. Eh, y yo creo que era una sección de sí o no eh, De respuestas cortas Y Barea dijo, lo puede explicar y Sí, él dijo, contestaba, sí,
0: pero lo iba a explicarle ¿eh?
2: Sí, lo cambiaría Y pues entre los argumentos Era que es más de lo mismo, bla, bla Que no ha habido resultado Que pues lo mismo pasaría si él fuera coach Que si no consigue los resultados esperados Pues los, espera, espera que lo saquen también Bla, bla, bla así que eso fue lo que, lo que salió el domingo ¿verdad? domingo ¿no? ¿Fue que salió sí, eso? sí, domingo eh, más adelante sale pues que ya Varea había hablado con o sea lo habían confrontado porque después del mensaje de Playmaker y Varela dijo mira esto fue lo que yo dije y, y ya y jugaron y ganaron los dos partidos de la ventana que ya lo hablamos aquí en el podcast después de cada juego de los Quickie Podcast eh y entonces, eh, nada, de, luego de eso pues ha habido, eh, Eddie nos se ha expresado, eh, la federación envió un comunicado diciendo que apoya la gestión de Edicaciano y su plan de trabajo y su programación y todas esas cosas de cara a este ciclo. Él tiene contrato hasta el 2023, eh, lo habían renovado después del mundial, si no me equivoco, por cuatro años más. Eh, y entonces pues hoy hubo una entrevista con José Juan Barea, en la cual él explica que eh, él fue donde Jung hace tiempo ya, meses posiblemente fue lo sí. que él dijo, para explicarle pues la inconformidad que él tenía con, la, con el programa nacional. Eh, y entonces al ver que no hubo ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de cambio, y a lo mejor no necesariamente era cambiar el coach o cambiar el gerente o algo así, sino era un montón de cosas y veía que estaban en manos de lo mismo, pues él decidió pues ir al, al medio e ir públicamente a decir lo que, lo que dijo. Eh, y entonces pues ha explotado el, este, las redes, todo el mundo está opinando. Eh, nosotros pues hemos tenido en nuestra cuenta pues muchísimo, muchísimas reacciones y muchísimas preguntas y muchísimas cosas, nos replies, los flits, este, DM en Facebook, DM en Instagram, eh, mi celular, gente que no me había escrito hace tiempo, mira que tú crees, me llamaron de muchos programas de radio, mira que tú crees que es esto, bla, bla entre ellos rumbo al camerino eh, que publicaron una nota eh. y nada, yo creo que aquí lo importante es eh, destacar, para empezar que nosotros no tenemos ninguna agenda que no sea que el baloncesto puertorriqueño vuelva al sitial que estuvo hace 30 años eso es todo nosotros de Ricky, llaman y uh -huh. este servidor Vieron una selección nacional Que quedó cuarta en el mundo Vieron unas, un programa De selecciones nacionales Juveniles En las cuales los jugadores Era un programa que funcionaba todo el año No estoy hablando ni de lo de Jordi Rosario, que fue la última vez Que la selección juvenil estuvo estructurada Estamos hablando de una selección juvenil En la cual los fines de semana se llevaban los jugadores A un acuartelamiento todos los fines de semana Posible para practicarlo, para evaluarlo, etcétera, 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 para después viajar a los torneos internacionales en verano. Eh, crecimos viendo una federación con millones y millones de dólares en recursos y que pues eso se ha ido degenerando poco a poco a llegar a donde nosotros estamos ahora mismo. Así que cuando usted vea programas o lea páginas, yo creo que... Cuando usted tiene una página o cuando usted tiene un show O cuando usted tiene un live eh, Usted tiene que ser honesto Y específicamente hablo de personas Que han estado en el baloncesto Y personas que Que pues han estado ahí eh, No son honestos con su gente Con la gente que los está consumiendo No han sido honestos Y ustedes saben a quien yo me refiero, más adelante lo menciono si me salen los cones porque a mí ya yo no estoy en el baloncesto eso que no va a tener ningún tipo de repercusión, a mí no me importa lo que opinen esas personas, eh, pero eh, la realidad es que que están pintando un, un escenario el cual no es verdad el cual no están siendo honestos con la fanaticada eh, y nosotros aquí pues al no tener agendas, pueden decir que tenemos una agenda en contra de Jun. Mira, hemos tenido agenda en contra de una federación que se ha degenerado en los últimos 11 años. Poco a poco se ha ido degenerando. Y en vez de mejorar, lo que ha hecho es empeorar. Y entonces nosotros no podemos tapar esas deficiencias diciendo la federación está jodida, pero mira, ganamos oro en Centroamérica. Por ende, no podemos quejarnos. Porque ese básicamente, uh -huh. es, en resumen, es el mensaje que nos están queriendo llevar ciertas personas. Y, y nosotros,
0: dejar... nosotros uh -huh. lo hemos dicho a sí mismo, o sea, nosotros fracasamos un torneo grande, y pero no se preocupen si cuando ganemos el Centro vasque o Centroamericano... O sea, es, re, es, es...
2: Relajando, relajando, exacto. Exacto. Eh, o sea que nosotros no podemos... Eh, ¿sabes? y Quiero que entienda la fanática también Y los que nos escuchan Y los que nos escuchan nuevos y todo eso Que nosotros hemos sido el único medio consistente En crítica a la federación No en crítica al coach No en crítica a los jugadores En crítica a la administración de la federación Porque prometen unas cosas Y no las cumplen Y yo cuando dé mi opinión más adelante Les voy a explicar con datos Y con hechos Cómo es que estamos donde estamos ahora mismo Okay. Y quiero que entiendan también que cuando usted lee artículos de Carlos Morales hablando, de, X, de este exjugador hablando, de esta otra persona hablando, el sistema se autoprotege. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa lo que pase, ellos van a autoproteger la institución. Porque están claro. institucionalizados. Son personas, pues yo siempre hablo esto con alguien que estuvo en este podcast, que son personas institucionalizadas, que en, para darle un ejemplo son gente que está presa, son presas del sistema. Usted nunca va a escuchar a un ex expresidente del BCN destrozar lo que es la federación ni destrozar lo que es el BCN, o un ex apoderado. Porque si esto se jode van a decir, ah, esto fue culpa de este tipo que habló mal del de BCN y dijo esto 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 y esto. Y esto, y esto, y esto. Tú sabes, ellos se creen que con hacer eso, que con callar, ellos pues no van a matar la institución, pero tampoco mejora. Y por lo menos en nosotros aquí, lo que queremos es que esto mejore y que vuelva a donde estaba. que es más difícil estar donde estábamos que antes? Sí, es más difícil, hay muchísimos retos que no había hace 30 años. Pero para eso hay que trabajar, hay que ser paciente y hay que ser transparente y hay que ser inclusivo en los trabajos y en las cosas que se hacen, porque ellos no lo están siendo, ellos no son no están siendo transparentes. Tú sabes, y la cultura del baloncesto en Puerto Rico, si hace 20 años estaba mal ahora está peor. Y aquí hay y que señalar a los a responsables. Ajá.
1: Y, a la, y, y entonces, esa, eh, ese asunto de administración, se le, le están echando la culpa a la baja calidad de los jugadores. O sea, una cosa es administración, una cosa es lo que tenemos. Tú sabes, de lo que tenemos... Oye, los tres que estamos aquí, estamos bien claros de lo que hay, estamos claros de, 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 de la calidad sí. de jugadores que hemos tenido, sea la razón que sea, pero yo creo que aquí la crítica mayor que se ha dado en, en, en este podcast es la parte administrativa
2: Sí, sí, es básicamente eso porque, y no sé si te acuerdas, Chaman porque están hablando, ahora le están echando a los ventas a los jugadores sin decírselo directamente, Qué día ha hecho más con menos no sé si ustedes se acuerdan que cuando Arroyo era el point guard de la selección de Puerto Rico y no ganaban, era que no tenía Piculín, y que no tenía Jamón Rivas, y que no tenía Cierto. Quijote Morales. ¿Cierto o falso?
1: Cierto, no asumen responsabilidad.
2: No, nadie. Y Varea, O sea, porque Arroyo y Varea han estado juntos desde el 2007. Que, ah, es que la calidad de los jugadores ahora no es la misma de hace 20 años. Claro. Y que tú has hecho para... Para, para entonces crear esos nuevos talentos que los que van a sustituir a Piculín los que van a sustituir a Quijote no han hecho absolutamente nada y estoy hablando de la federación porque en las categorías menores se hace el trabajo lo que pasa es que la federación no le da las herramientas a esos coaches para mejorar su calidad de enseñanza porque ayer Javier Rolón dijo ah es que los jugadores no quieren trabajar Sí, caballo, claro que eso es parte del problema, pero tú no puedes eximir a los coaches y tú no puedes eximir a la federación de la culpa. Tú no los puedes sacar de esa culpa, porque si tú, si Ricky, si a ti te dicen federación, mira, hay un jugador de 6-10 en Jayuya, ¿qué tú haces?
0: ¿Tú
2: a Ayuya. Oye, y hay muchachos, como lo dije en el podcast, Edwin Feliciano nos había dicho entre otros que siguen la live que hay muchachos, nos contaron un montón de muchachos que miden sobre 6 10 que están aquí jugando live ahora, no, lo, no hay muchachos que se llevó suelto a Mayagüez, ese no de ahora estuvieron jugando hasta los otros días ¿sabes? y entonces los que tenemos no los trabajamos los demás los mandan para Estados Unidos no les dan seguimiento y después dicen es que no tenemos estatura pero tú trabajaste para que ese muchacho se motivara para mejorar su juego o tú esperas que Piculingo el tiz nazca de un de un palo de aguacate, ¿sabes? Eso es lo que pasa y eso es parte del problema. Ahora dicho eso, que vamos a abundar cada cual, quiero que dé su opinión, este, chaman, yo creo que aquí pues yo creo que tenemos opiniones más o menos diferentes. No sé, bueno, menos lo que estuvimos hablando antes, no sé si si nos encontramos al final, pero este, ¿qué tú crees de de lo de Barea? Ha habido una crítica. Eh, consistente de que ah, ese no es el medio y esto que lo otro, que no es el momento, que está destiempo. Dicho eso, quiero decir algo. Yo, yo he leído gente de la prensa de Puerto Rico diciendo ah, que son medio, que Playmaker es un loco, que esto que lo otro, eh, acusando a Playmaker de recibir dinero de vareas. De tengan cuidado con esas declaraciones, tengan cuidado porque no nos consta eso para empezar. Y segundo, si vamos a hablar de payoleo, nos quedamos sin prensa en Puerto Rico. Si vamos sí, a hablar de payoleo, nos vamos a quedar a sin a prensa aquí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tienen algunas personas en la prensa, tienen envidia de que Playmaker ha cogido... Tiene, sí. tiene no, solamente sacó eso, sino que él fiscaliza consistentemente. Al igual que este podcast, lo que pasa es que él cubre otros deportes y ahí es que le mete mano al comité olímpico que nosotros lo hemos hecho también pero lo hemos hecho pues cuando sale noticita de la pendeja, Playmaker ha llevado atletas allí que no tienen ni zapatillas para entrenar, cuando hay un comité olímpico que recibe sobre 10 millones de dólares en ayudas porque están los 8 millones directos del fondo general más lo que le da el Derecho de alto rendimiento etcétera, etcétera, etcétera y que un atleta no tenga zapatillas está cabrón o sea que él cubre otros deportes y fiscaliza otros deportes locales y bueno, el 90% de los temas él le envía, pero cuando pasa un regulo aquí, él lo atiende. Y los medios de aquí no lo atienden, y él ha podido monetizar eso, y los, de, los demás no han podido monetizar eso, porque no se atreven, porque son presos del sistema. Aceptan que eh, Payola puede ser dinero, o puede ser hasta un hamburguito en Ruth Cris. Así el que... Problema,
1: el problema bueno, no hablar, es... Que pero,
2: está,
1: es, es sí, el problema es que él está fuera del círculo, tú sabes porque tú sabes que aquí, pues, volvemos, y, y no quiero abundar mucho sí. en, en esa parte, ¿verdad? Pero aquí hay un círculo de información de lo que son de, de lo que es la prensa deportiva y si tú no estás en Endy, pues estás en primera hora, y si no estás en primera hora pues estás en Guapa Radio estás en Telemundo y todo eso es un círculo casi de, 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 de la misma maquinaria, tú sabes es la misma gente que brinca de lado a lado y, y nadie sí. quiere perder esa parte y volvemos a él, a él estar fuera de ese círculo, pues volvemos a caer los chinches arriba pero yo creo no, que no.
2: ajá no y que, y que ellos saben que si cubren una noticia negativa del Comité Olímpico, saben que Tere va a llamar a la estación y decir, bueno, ese, ese muchacho que tienes ahí en Telemundo no me gusta lo que dijo hoy. Claro. Y, y entonces crea problemas, y entonces tienen esa, 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 esa es básicamente una dictadura. Jun ha hecho lo mismo, ¿sabes? Jun sacó a Playmaker de guapa, vamos a dejar de pendejar. La Federación sacó a Playmaker de WAPA porque él se puso a decir que Edicaciano no pidió un timeout que qué sé yo y rápido se formó un revolú. Sí. Y lo sacaron, o sea, no duró ni dos ventanas, ¿sabes? Entre otras cosas, y así es como funciona la cosa.
1: No, y, y, y volvemos, es una maquinaria, esto lleva allá, ¿cuántos? El, el Andy, este, el, el Copul, todo esto, ¿cuántos años llevan ahí? más de 40 años, qué sé yo, 50 años con esta mierda. o sea, el, 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 la, 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 la gara del de plemer que lo que llega es poco tiempo, tú sabes, y para tu pues sí. tú tenías que dejarte llevar, y eso es lo que no, y, que,
2: y, que, y ahora la diferencia es que los sueldos en los medios son menores que antes, o sea, que ahora es más fácil Tú, hacer lo que te da la gana y amedrentar y hacer esas prácticas que no son eh, éticas en, por claro. no decir una palabra más de esto pero bueno, vuelve a lo de varia el medio y todas esas
1: claro exacto sí mira yo creo que de primera impresión este eh, entiendo que pues lo lo que se da se da dentro del marco de ese mismo asunto del playmaker o sea, se da dentro de ese mismo asunto de que pues porque lo dice Playmaker y ya Playmaker viene arrastrando una, una ola de críticas, ya se fue lo de Yadiel, lo de mismo Natalia, que, pasó, que eso fue hace meses. Y, y, y volvemos, la opinión pública con el Playmaker está bien polarizada. Entiendo que pues, dentro de eso pues, hay una reacción. Sacando esa, sacando esa parte y olvidándome de quién es que hace la entrevista y de quién es que toma la, la, la iniciativa de, de, de hacer la pregunta, volvemos. De primera impresión me parece que, o sea, a, que quizás Barea hace esto a destiempo, que entiendo que volvemos. En el momento que se da después de una victoria y todo esto, pues yo entiendo que sea tipo, este, y, y volvemos. Esta, esta entrevista es vieja. O sea, esta entrevista yo entiendo que es una reacción de Barea cuando colma la copa de la burbuja. Si, va, si, si estas declaraciones salen después del problema que hubo de la burbuja y después de, 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 de esa casi derrota con, contra el equipo de, de Bahamas, yo entiendo que la gente quizás no lo hubiese tomado quizás como tan tan fuerte como, como esto. Y volvemos. Nadie gana. Mi, mi, mi primera impresión de esto es que nadie gana. En, en esto no, no gana Varea, no gana Eddie, no gana la federación. porque Porque ahora vamos para el repechaje. Y tú necesitas entonces quizá eso de que el equipo había clasificado, pues por lo menos suaviza el asunto y pues tú, tú tienes un, un, un punto positivo para trabajar, dejamos esto aquí ya y se acabó. al parecer dejar caer esto ahora, se complica la cosa para la federación, se complica la cosa para el dirigente y se complica la cosa para él por el tema de la opinión pública. Por todos lados, nadie gana, por ninguna parte nadie gana. Ahora, Volvemos, conversado esto ya después de varios días, porque volvemos a, a, a veces, pues uno tiene una primera impresión: mira, pues mira, en el camino tú vas viendo cosas y tú dices: no, mira, espérate, perdóname. O sea, el, el, el asunto aquí va más allá, y yo entiendo que Varea siempre ha sido un jugador el que se ha mantenido al margen con el asunto de las opiniones. Cuando llega ya el asunto de la burbuja, que lo que vemos es que año tras año es un problema, que hay un control, que siempre cierta si figura polarizante este, eh, dentro de lo que es la dirección y todo esto, pues mira, colma la copa, mira, y ya no podía aguantar más. Y lo dijo, y lo dijo en el momento que yo entiendo que quizás pues, entonces volvemos eh, eh, a, la, a, la, ellos, a, a de esta manera, pues en este caso, el primer el que le aguantar esa entrevista, pues mira, y soltarla después se complica la cosa. Como tú bien dices, si él la suelta días antes. De la, del, del torneo, pues volte, también crea otro problema. A mi entender, esto se dio a mí. El asunto de Barea, de la reacción esta de Barea con, con el equipo nacional, el punto fuerte fue el asunto de la burbuja y el asunto con los jugadores y las suspensiones. Entonces, yo no puedo fustigar tampoco a Barea por hacer público una situación que hay dentro del equipo nacional, porque el dirigente nacional edicaciano, la costumbre que ha tenido en estos últimos tres años, es públicamente tirar al medio a los jugadores también. Entonces, entonces, volvemos. Entonces, ningún otro jugador, y en esto yo sé que ustedes van a entrar más ahorita, posiblemente iba a tener ese impacto que el que tuvo Varea, al decir esto ahora, tenía que decirlo. Al final del día, volvemos. Lo veo mal quizás de todas partes, por las, porque, la, porque volvemos el que, el, el que siempre lleva la sangre al río siempre tiene que sufrir las consecuencias, y en este caso quien lleva la sangre al río es Barea. Es la, es, es, es la preocupación de lo que surge ahora, pero volvemos. Tenía que pasar. Alguien tenía que decirlo, lo dijo Javier Mojica lo secundó las palabras de Barea. Sí, yo estoy seguro que hay muchos jugadores que secundan también la parte de Barea, pero por miedo a, a represalias de la misma
2: que. Te voy a decir por qué hay muchos jugadores que secundan eso. Porque Barea fue hace meses a hablarle a Jun de la situación de la selección oh. cuando Barea no formaba parte del equipo nacional porque él estaba en la NBA. O sea, Barea solamente jugaba en verano. Y para que Varea fuera donde hay un mes atrás es y de ahí, es que los jugadores lo contactaron y que la burbuja, cuando pasó lo de la burbuja, los jugadores lo contactaron para que él hablara, porque los demás jugadores no están en posición de hablar porque los pueden suspender. Porque si estuviese sido Gilberto Clavel, ya estuviese suspendido hace rato de la eh, selección eh, aquí, y del BCN.
1: Aquí lo evidente es que el malestar completo es de los jugadores y, y, y me y, y me encojona ver como un tipo como Jung ...rápido empieza a activar el combo cangrejero... ...a moverse... ...ah no, mira, este vamos a darle el spin... no el piñero con las estupideces también... ...porque no, el piñero no escribe hace como... ...como dos años en el periódico... ...y de momento surgió esto... ...y allá pues, allá, allá no él tiró su nota... ...y empezó a dar el rituito de estos cangrejeros... ...del grupo cangrejero ...porque son todos del grupo cangrejero eh, ...se activan todos, mano... Se activa, ...ah no, pues es que... ...está aquí yo creo... ...y se activan los reporteros también... no, ...pero es que aquí yo creo... Que Eddy, que esto, que el otro, mira, no, mano, tú sabes, yo creo que los jugadores se cansaron, los jugadores no pueden decir nada, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tú, miras atrás, si tú miras hacia atrás tres años, ¿qué es lo que ha pasado? Suspenden a Fulano, suspenden a Mengano. Ramón Clemente cayó en esa redada de las suspensiones. De Boncoli, él cayó en esa redada de las suspensiones. abel Mojica cayó en esa redada de las suspensiones. Y, y lo dijimos nosotros hace tres años también allí en el Boca, que esa no era la manera. Y lo repetimos y lo volvemos a repetir ahora. Pero mira, estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias del mal manejo de las convocatorias en el equipo nacional, porque no, hay un plan, nunca hubo un plan, eso de que no quieren enseñar el plan, eso es mentira, mentira, si tienen un plan que lo pongan. Y que me nos desmientan a nosotros tres aquí.
2: Si tienen, si tienen un plan, ve, tienen hasta el 25 de febrero a las 10 de la mañana para ponerlo, porque si tienen ya un plan hecho, es cuestión de levantarlo, ponerlo en el email y enviárnoslo a nosotros, 12 gmail.com claro. o subirlo a la página de la Federación. Si ya lo tienen hecho, yo no le vamos a dar ni 24 horas, porque si lo no. tienen hecho, es facilito sacarlo.
1: Que se vayan al carajo con los cuentos, mano. De verdad, que se vayan al carajo con los cuentos y todo el mundo aquí está claro, tras bastidores que hay. Bastante malestar entre los jugadores. El que venga aquí, ya sea que él se hace el, el, el bonito, ¿no? Que aquí pues fulano, qué sé yo, y, y no se atreven a decir nada, es porque tienen miedo a que lo saquen de los medios, como mismo tú acabas de decir con el playmaker, sacaron al playmaker de guapa, porque Por eso, si alguien cualquiera, sea sea cualquiera de los que está comentando ahora en, el, en, en los juegos de BCN y en los juegos del equipo nacional y se atreve a decir algo que no va de acuerdo con eso lo van a sacar, por eso es que ninguno va a decir nada en contra de educación
2: No, ni de la federación ni de ni del mismo Barea, porque saben que Barea hace sus actividades y sus cosas en su fundación y si no los invitan al torneo de golf para cachetear eso ya tú sabes que no, 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 yo no me puedo perder ese cacheteo lo mismo que pasa con el Comité Olímpico. Eh, Ricky, eh, nosotros este podcast, pues, nosotros hemos sido consistentes en lo que es pues eh, la crítica a, a entre comillas el programa nacional. Porque, entre comillas, bueno, sabemos que no existe, solamente existe pues eh, en papel porque hacen una convocatoria 24. Uh -huh. Eh, decimos que yo digo que lo, hago en una, que lo hacen en una servilleta Y no lo dudo eh, Y después lo, lo pasan en computadora eh, Pero eh, Edicaciano eh, Estamos hablando, ya hablamos del punto de área, del medio Lo que hizo eh, Edicaciano eh, Estamos viendo pues que Ha tenido cierto éxito Según nos están diciendo en la prensa Que ese éxito incluye Que yo voy a entrar en esto más adelante un oro en Centro Vasque 2016, un oro centroamericano, clasificación vía ventana mundial, clasificación vía ventana de AmeriCorp, y una segunda ronda del mundial con marca de 2 y 3. Eso es, pues, que están diciendo que, olvídate, que eso es lo más grande que ha pasado, pero háblanos del punto, pues, de lo que han tratado de, pues, de defender a Dicasiano que él es la víctima en todo esto, etcétera, 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 y nada, no, no, tu opinión.
0: Mira, este, en el caso de Dick Asiano, este, sin conocer lo que salió hoy en la prensa, o sea, estaba hablando desde el mismo lunes, arranqué con esto y, y creo que escribí algo, el, el, quieren victimizar a alguien que de verdad, pues como dice Chaman, no tiene ética, porque esta es la realidad, no tiene ética de... de de esa, ese trabajo profesional de cómo llevar las cosas él no la tiene para nada e incluso eh, con las cosas que él habla que ha hablado de los jugadores donde los ha señalado como lo, los ha descrito incluso diciendo de que el jugador es un cáncer el jugador es esto el jugador es lo otro con sí. la mierda esa del maldito chip eso lo entenderá él este, esos insultos a los jugadores a todo el mundo eh, yo creo que con lo de que sale hoy Confirma, que esa es la posición Que, que yo me mantuve desde el principio eh, Confirma que No hay ética, ¿por qué? Número uno que Él Parece que él no le pregunta a nadie Absolutamente a nadie Dentro del equipo, sean jugadores, técnicos Compañeros, asistentes, compadres Compañeros de juelga, compañeros de joda Ni a su jefe Su supuesto jefe Él no le pregunta a nadie cómo evalúan su trabajo esa es la realidad, ¿sabes? porque él tiene... Yo me imagino que el lenguaje de él es utilizar esta frase de ah, esta es mi carta de presentación. Un centro vasco, un, un centro centroamericano, esto, esta es su carta de presentación y él no necesita que lo evalúen. Él, no es, él, él es un ser que está por encima de todo el mundo y él no necesita que lo evalúen. Aún así, yo, entiendo, yo encuentro antiético el que... Como salió hoy en la prensa de que el tipo este de, de que entrevistó a Varea, él haya hecho esas declaraciones y a raíz de esas declaraciones, a él le ha dado tanta y tanta y tanta curiosidad. Miren qué profesional es, que él tiene que abordar a Varea y preguntarle: Mira, qué fue lo que tú dijiste. Okay. Ya de ahí partimos mal. A mí me importa un carajo, tú sabes, lo que, lo que digan allá afuera Pero, y más viniendo de The Playmaker. Entonces. Okay, menos me importa porque ya yo he tenido encontronazo con el tipo, tenemos una guerra pero sin embargo tú mismo fuiste el que en China, después de pasar la segunda ronda no mencionaste a él no fue más nadie, y la gente que no sabía que era de playmaker, que se levantó ese día temprano para ver el juego, empezó a preguntar ¿quién carajo es este? y ahí tú mismo leíste la promoción de gratis sí. sin embargo te, si tú escuchas eso afuera tu deber como coach es pasarte eso por el fojo y seguir lo, lo tuyo. Tú no tienes por qué indagarle a un jugador. El jugador hace las declaraciones que tenga que hacer. Si no salieron públicas, pues fine. Cuando salgan públicas, pues entonces vamos a ver. Aún así, Varea le dice, estamos dejándonos llevar por lo que salió hoy en la, en la prensa. Aún así, Varea le dice, mira, esto es lo que yo dije. Aún así, por lo visto, por lo que da a entender, porque acuérdate que nosotros no sabemos nada, Aún así, él no es quien de comunicarse a la Jun. Esa parte, fíjate, el que Jun se haya mostrado el sorprendido el mismo domingo el lunes, se la creo. No sé por qué, pero se la creo, de que él no sabía nada de eso. Pero nuestro coach, la víctima, el que aquí la prensa quiere victimizar, ¿ok? el que está ahí, el protegido del presidente, o sea, no fue quien de llamar a Jun y decirle, Jun, tenemos un problema aquí. Tú sabes, tengo al capitán del equipo en esta actitud. Y no es conmigo ahora, sino que él hizo estas declaraciones. Tú decides si apretar el, el, el botón del pánico. Tú decides si arreglar la cosa en el momento. Tú decides si vamos a seguir, olvídate y después hablamos. O tú decides de que no, espérate, que estoy que arreglarlo. Tú eres el que toma esa decisión. Pero aparentemente esa conversación entre Casiano y Jun nunca se dio. ¿Ok? pasa esto sale la entrevista claro la, la porción de la entrevista este ustedes saben muy bien Luis mismo y Chaman cuál es mi posición referente a eso yo lo dije desde el principio yo no tengo ningún problema ¿por qué? porque la entrevista se hizo hace casi un mes que es lo que están haciendo referencia a eso y nada iba a cambiar la opinión de Barrea créanme que nada iba a cambiar la opinión de Barrea hubiesen perdido los dos juegos los hubiesen ganado o no él no iba a cambiar su opinión, él lo dijo. Que si el medio que utilizó, mira, él yo dudo mucho que hubiese cambiado las palabras, hubiese dicho otra cosa, si lo hubiese estado entrevistando, lo mismo aquí. O si yo le hubiese hecho la pregunta, o si hubiese sido cualquier de, la, de los alicates estos que trabajen en la prensa de Puerto Rico, él no iba a cambiar su respuesta. Ah, tú eres piñero. Ah, pues no, mira, a ti te tengo que decir que el coach nacional es tremendo coach. No, él iba a seguir pensando lo mismo. Más sorprendente aún más me sorprende de que él mismo admite, marea, de que él había hablado con Jun hace dos meses. De que él está manifestando los, lo que él está viendo dentro del programa nacional, no dentro del equipo, el programa nacional, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿ok? No estamos hablando de que están fallando en una sola cosa. No están hablando de que no le están lavando la jopa a los jugadores o la comida no está llegando, o la dieta no le está, no está pagada. él está diciendo que es todo desde lo más pequeño se discutió hasta lo más grande, una reunión de dos horas ¿por dónde Jun se pasó eso? ustedes saben mejor que nadie por dónde se lo pasó o sea, yo me atrevo a apostar que la actitud de Jun en ese momento fue, ah, olvídate, si Varea lo que le queda en equipo es un daño se vaya para el carajo como yo dije cuando Varea hizo las declaraciones, yo digo Varea es el que tiene el estándar para hablar él no tiene nada, por más que aquí quieran decir él no tiene nada que perder en todo esto él no tiene nada que perder y por eso es que la posición de quizás de otros jugadores de no hablar, de no atreverse a hablar pues muestran su rebeldía de otra forma ¿cómo? retirándose de la selección ah no, yo no estoy disponible ah, me salieron dos callos me van a operar de Juanete cualquiera que sea la excusa, porque no pueden hablar, ¿por qué? por las represalias que hay que pueden haber contra los jugadores y los jugadores que pues, tienen que proteger lo suyo. Pero Barea, este ¿qué es lo peor que le puede hacer Jung a, a Barea en estos momentos? Nada, 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 no hay nada que le pueda hacer. Pues por eso él se sentó y dijo lo que pensaba. ¿Por sí. qué? Y esto pasa mucho. ¿Por qué? Porque, cabrón, yo hablé contigo hace dos meses y tú no hiciste un carajo, ¿entiendes? Y, y me imagino yo que dentro de esa misma conversación salió la parte de lo del coach. ¿Qué tú vas a hacer con lo del coach? Tú sabes, la filosofía del coach no me gusta. La filosofía del coach yo creo que no es la mejor. Como tú estás trabajando esto, tú sabes, se tienen dieron, se dieron que haber dado muchos puntos interesantes en esa conversación. O sea, para que Barea tome de su tiempo y en vez de irse a disfrutar de sus vacaciones con sus hijos y su, 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 su familia, haya venido aquí a sentarse dos horas, a hablar con un presidente federativo que no ha mostrado ningún poder ahí, de verdad. Esa es la, esa es la realidad. Pues, ¿qué quiere decir esto? mira que así le preocupa el programa nacional o sea, él sí está él está pendiente de lo que está pasando en el programa nacional o sea, que aquí el periodista que se atreva que se atrevieron porque se atrevieron aquí exjugadores que se han atrevido a opinar, a tratar de, de, de parcializar la cosa a favor de Dicasiano va a ser el carajo, de verdad se lo digo desde ahora o sea, Vais a el carajo o sea, ustedes no, no pueden ser tan, tan, tan lambetiejas de verdad de caer en ese jodido juego o sea, Balea dijo lo que dijo mire, ¿por qué entonces si usted tiene sus dudas, si usted fuera un profesional y usted tiene sus dudas Preguntar a los jugadores entonces, investigue Porque antes de preguntar, ah, tú dijiste eso allá de edicación? no mira, no le hagas esa pregunta a Varea. ¿por qué mejor no le pregunta a Balea, ¿qué otra cosa te preocupa a ti de del programa nacional? ¿qué es lo que de verdad te, te está preocupando? O sea, ¿por es qué, qué no investiga? Y busca, y indague, indague, a ver qué es lo que está pasando. Jun, Barea habló contigo de esto, te algún momento te manifestó que si no hubiese salido de hoy, yo me atrevo a apostar que Jun dice que no. Yo me atrevo a apostar lo que sea, que Jun hubiese dicho no. Es lo que me dijo, que el agua no llegaba fría. Yo me atrevo a apostar que hubiese salido con esa mierda. Tú sabes, pero aquí lo que me rejode es, o sea, el, el, lo rápido que aquí la prensa, mucha gente, la jodía fraternidad, que eso fue lo que yo escribí, Ah, están atacando nadie por encima de la institución. ¿Qué institución, gente? Que alguien venga aquí y me explique a qué institución ellos se refieren. Si ahí lo que tienen es una jodida fraternidad, como yo muy bien escribí, lo dije. Ahí lo que hay es una jodida fraternidad, que hay 12 bolos, 11 negros y uno blanco, pero el blanco está escondido. ¿Y dónde está escondido? En el bolsillo del pantalón de Edicaciano. Él es el que lo saca o lo esconde y ya, que se joda lo demás, negro. Si no me gusta, está negro. O sea, esa es la mierda que está pasando aquí. Varea o sea, simplemente hizo unas expresiones y vuelvo y digo: vuelvo y digo. O sea, yo creo que con esas declaraciones, al contrario, yo entiendo que se está preocupando por la institución. No es que él se crea de que está por encima de la institución. O sea, así fue que se lo vendieron a ustedes y ustedes se la creyeron y ustedes lo tiran. Pero la responsabilidad de aquí, de todo y más de exjugadores, es ver qué demonios está pasando.
2: Es que, aquí ¿Es, la crítica, es que aquí toman la crítica como si fuera algo malicioso, porque aquí la sí, por posición. Un, un,
0: un no rápido, el golpe de Estado, golpe de Estado, olvídate. Y, sí. mira, y mira hasta dónde llega, para que ustedes vean, cuando una persona es, 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 está con la verdad, mira hasta dónde llega la honestidad de, de Barea. Entonces, Barea dice, no me, yo no quiero ser coach ahora, yo no estoy en eso ahora. De aquí a 5 a 10 años puede ser, pero ahora mismo o sea, a mí no me interesa. Hasta ahí llega la honestidad, que si es otro, dice, ah, no, yo no quiero ser coach, al carajo, a mí no me interesa. No, él lo dice, ahora no, en el futuro sí, pero ahora mismo no, no me interesa. Tú sabes, hasta ahí llega la honestidad. Entonces, usted como es jugador que fue, a todos estos periodistas, a usted no le preocuparía, a usted de verdad no le preocuparía. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo creo que no le mencioné el detalle, hay una película vieja, muy buena, buena, que se llama Sleepers, entonces, un caso de unos abusos, unas instituciones juveniles, bla, bla, bla. Y al final llega el caso pa, pa, por un asesinato que ocurrió. Pero, en fin, el caso era para descubrir y dejar al descubierto toda la mierda y porquería que estaba pasando en esas instituciones juveniles. No le importaba lo del asesinato. Era descubrir todo eso. Yo creo que con estas declaraciones, Barea, el intento de Barea fue prender esa mecha. Y aquí, lamentablemente, la prensa, la prensa no
2: captó el mensaje. No captó pues, el, mensaje. el
0: mensaje. Oye, te pero
2: te y que... te, te, te voy a decir por qué. Y te voy a explicar por qué, rapidito. Cuando pasa lo del revolú de, de la burbuja, que suspenden a Ángel y suspenden a Collier y, y se forma el revolú y los apoderados, etcétera, etcétera, Barea expresó en primera hora inconformidad con el reclutamiento y como ellos trabajan el reclutamiento y no pasó nada. Y Primera Hora tuvo esas esa primeras declaraciones de Vare en exclusiva y no fueron más allá. Por eso es que finalmente Vare va donde Playmaker y aprovecha y dice, para el carajo! Aquí es donde yo voy a, a encenderlo. Porque ningún otro medio está en la de encender esa mecha. Si Vare hubiese eso. ido al nuevo día a decir que no, hay que sacar a Cassiano, no lo hubiesen publicado. Exacto.
0: Entonces, eso es si yo, eso, Él sabe eso es la todo. Que hay,
2: y fue donde Play dijo, bueno... Si me preguntas de la selección, tira por ahí para abajo, que ya tú sabes que <ríe> se va a formar. Tú sabes. Eso es y todo. Momento, todo. Por, por eso es todo, tú sabes. Así sí. Y, y,
0: y, y eso, es todo. Y eso o sea, es todo. Lo que pasa es que aquí la prensa no captó el mensaje. O sea, la prensa, en vez de dejarse ir por el momento, lo, eh, 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 para, 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 para. ¿Qué es lo que pasa aquí? Varea, José Juan Barea que, 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 que ha tenido una carrera exitosa en la NBA. Que también que hablan de él allá, que van este hasta los recompensa. O sea, varias diciendo, espérate, aquí está pasando algo, aquí
1: hasta aviones ha y, la y
0: todo, sabes, aquí está pasando algo, o sea, eso es lo que la prensa tenía que hacer, no hacer juicio, aquí. por un extracto de una entrevista, o sea, por un extracto, que es lo que sale a la luz pública, o sea, y, no, olvídate, el hecho es este. Lo que él lo dijo, que... Dios mío, con todo el éxito que ha tenido Casiano Va a irse al carajo, güey lo digo.
2: Aquí están, aquí mira al nivel que llega la prensa con cómo defienden a los jugadores. Que Carlos Arroyo, que ha estado publicado en medios de Utah, en medios de Detroit, en medios de Miami, que es un problemático. Lo defienden y varega que tuvo muchísimos años en Dallas, no sé los años exactamente, que nunca ha dado problemas, que hasta le dieron 3 millones, la prensa ha salido a decir que el problemático aquí en Barea.
1: no porque la entrevista se dio el Playmaker? ¿Eh? Sí, eso sí, eso De todo.
0: Eso. Pero sí, vamos... pero pero porque o sea, no, no, Tú no te puedes concentrar en... O sea, es como que, que es estúpido, tú sabes, mira, es, sí. es como que... Si tú vinieras y, y, mira, déjame no ponerlo tan dramático, dices, ah, pues déjame, déjame matar una iguana, porque tú mataste a esa iguana, tú sabes. Mira, la maté porque las iguanas hacen esto, 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 esto y esto. Ah, está bien, pero no, tú eres un cabrón porque mataste a la iguana. No te importa el por qué. Mire, busquen la razón, busquen lo que hay detrás de esas declaraciones. Exacto. O sea, en vez de, de fijarme en las declaraciones, dice, pero ven acá, ¿qué filosofía es la que tú hablas?
2: La, sí. ¿Qué más a ti
0: te preocupa?
2: Tú sabes, esa es la línea que tú tienes que llevar. O sea, le dio la exclusiva primera hora hace, más, hace dos meses y no le dieron uh -huh. seguimiento por miedo a la federación, por miedo a lo que pueda pasar. Tú sabes, porque él, él se la tiró a primera hora, él no se la dio a Playmaker, él no se la, dio claro. a nadie. se la dio a primera hora y dijo: mira, me preocupa esto, esto, esto y esto. Lo más seguro, no, no escribieron todas sus declaraciones, no las escribieron todas, estoy 100% seguro de eso. Y se tiene que haber encojonado, y yo, pues, uno puede contar con esta gente, pues da, mira este otro medio, y ya, y me van a entrevistar, y yo sé que él me va a tirar una pregunta de la selección, y yo lo no voy a contestar, y vamos a empezar, tú sabes, a lo mejor si, el, si Playmaker o sea, no hubiese preguntado, estás conforme con la selección o con la federación, él hubiese emitido más declaraciones, ¿sabes? y hubiese encendido la mecha, porque él está loco por hacerlo. O sea, y, no es es la primera vez,
1: y no es la primera vez que se enchisman en la prensa, especialmente delante de GFI. Aquí todos sabemos, nosotros tres, que cuando la información llegaba primero donde nosotros se, se enchismaban y allá iban con los chismes y las odiendas. No, no, sí. no lo sabemos. Aquí, a, a,
0: a, a, mira, ellos han, han cuestionado, tú sabes, y a mí me encojona de verdad. O sea, como aquel que dijo que si coches de sofá, que si, mira, cada cual tiene su opinión, cada cual tiene su, su, su forma de ver las cosas. O sea, para nosotros. Es más fácil verla desde afuera. Pero y usted, estando ahí adentro, ¿usted puede ser objetivo? De verdad, te, tú te puedes sentar a hacer algo objetivo, a dar una opinión objetiva mirando desde adentro. Y, 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 y es
2: que la prensa, sabe, la prensa sabe desde hace tiempo que en la selección hay problemas y no han dicho nada. Pues
0: claro, ese es el jodido problema. Entonces la prensa dice, ah, aquí ahora cualquiera, monta un podcast, escribe y ya se cree periodista. Mire, que se vaya encarado carajo, pero, porque ni chama no. ni Luis, no ni yo, aquí nunca hemos dicho que somos periodistas. Exacto. ¿Ok? Al contrario. Tú sabes, aquí, el, 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 en, en el podcast de nosotros, decimos lo que nos dé la gana, lo que pensamos, nuestra opinión. Y no va en contra de la integridad de nadie. Porque no va así. Si es nuestra opinión y así vemos las cosas. Tan simple como eso. Hemos participado de otros, unos, otros compañeros que van en la misma línea. Mira, se ha ido con respeto, pero no, 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 no perdemos el enfoque, créanme. No se pierde el sí, enfoque. Sí. O sea, eso es lo que ellos tienen que entender. O sea, les cuesta trabajo porque ¿quién es chamán? ¿Quién, ¿Quién es matruco? Mira, eso no es problema mío, el problema es tuyo, tú sabes. Dice, mira, a ver si entonces lo que yo estoy diciendo es verdad. O si no, ¿cuántas veces aquí se han dicho las cosas y el otro día salen los dos días, sabes?
2: o sale un podcast a la, a la medianoche y ese mismo día a las 10 de la mañana sale un comunicado a la federación
0: exacto. contestándole, Entonces, ¿por
2: contestándole a esas declaraciones pues.
0: exacto, eso es todo o sea, y aquí vuelvo y digo para, para cerrar, o sea, aquí lo, lo que me molesta
2: de todo esto es
0: que hayan tratado de victimizar a, a Eddie, cuando es la persona que no tiene nada de ética en las obvia realidad, eh, la carta de presentación de él, un problemático simplemente no tiene nada de profesional. Esa es la carta de, de, de presentación que él tiene para mí, en mi opinión. Y lo tercero, eh, vare a lo que quieres llevar un mensaje y aquí nadie se interesó en lo que había detrás de ese mensaje. Na, na, nadie. Nadie, na, nadie, nadie el
2: macro. Nadie lo entendió. Nadie eh, lo entendió. Ok, yo hice como tres páginas de notas. Yo creo que es la primera vez que hago algo así. Así que nada. Eh... Mira, he visto las opiniones de todo el mundo Obviamente no vi el like de del Padilla Porque eso es lo que da ganas de cagar este...
0: Excelente
2: Sí, no, cuatro tipos con, O sea, a mí me da pena Cuatro tipos cinco, cuatro o cinco tipos con cana Hablando de cómo eran las cosas hace 30 años Como Don Pachango Que ustedes no entienden cómo es esto Como si estuvieran los siete misterios de Fátima Ustedes no van a entender
0: él tiene las cartas,
2: a... las la élite, la élite, la élite. Sí, la élite y lo que están hablando es realmente mierda. Eh, así que nada, nosotros como tal, o sea, nosotros como fanáticos, nosotros como exjugadores, nosotros como eh, gente que está en la prensa, o sea, a todo el mundo, yo estoy hablando aquí ya de todo el mundo, nosotros no podemos justificar un punto de vista de lo que está pasando denigrando a otra persona, eso es para empezar yo no puedo decir ah, Barea es el caballo, bla 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 pero Eddie es una mierda y Eddie esto y Eddie lo otro para justificar mi punto de que Varea tiene razón o, o Eddie es el caballo, Eddie ganó oro en un centroamericano y Varea es un traidor, no ha hecho un carajo por el equipo nacional, porque eso no es así de ninguno de los dos, aquí no hay víctimas damas y caballeros Aquí no hay víctima. Ninguno, Ninguno. Aquí no podemos decir ni que varias es víctima ni que Educación es víctima, porque cada cual, el presidente, el gerente, todos los que conforman la Federación de Baloncesto, los jugadores del equipo nacional y el dirigente y su staff, tienen culpa en lo que está pasando ahora mismo. Aquí no podemos sacar a nadie de esta, de esta fórmula y de este cricket. Eso es tan sencillo como eso. ¿Sabes? Aquí yo no tengo simpatía con ninguna de las partes. Porque cada cual ha tenido su responsabilidad. Dentro de lo que está pasando Lo que pasa es que Vare ahora Preocupado ¿Va dónde yo? Eso fue O sea, eso Fue lo que pasó Edicaciano Toma El control de la selección nacional En el 2016 ¿Ok? Hace cinco años Carlos Beltrán le da ese trabajo Carlos Beltrán El gerente Alfredo Morales Siguen ahí ¿Ok? Cuando Edith tomó el control de la selección en el 2016, tuvimos muchísimos años de inestabilidad. Del 2010 al 2015, con los siguientes dirigentes: Manolo Cintrón, Flor Meléndez, Carlos Calcaño, Paco Olmo y Rispitino. En ese espacio, mira a todos los dirigentes que estuvieron en el mando de la selección: 2010 a 2015. Carlos Beltrán tenía una estructura de selecciones nacionales aparentía y alegadamente, pero al final del día se hacía lo que él le daba la gana. Él consultaba con Chu García, él consultaba con este, él consultaba con Joel Katz, él consultaba con el otro, y al final del día ¿qué dice ay, ¿qué dice la gente? Vamos a tantear, papá, papá pues vamos a votar el coach para el carajo, porque es lo más fácil. Y había un comité de selecciones nacionales que sometían informes y toda la cosa, pero al final del día se hacía lo que decía Beltrán. Así que Eddie llega a la silla porque mira los problemas que habían Había problemas en las convocatorias. No sé si se acuerdan. Que cuando iban a dar una práctica, llamaban 24 y llegaban 5. ¿Se acuerdan? Sí. Eso es lo que los pasaba. Los, los sembrados. Exacto. Porque ya sabían, vamos para este torneo... Eh, llamaban a X jugador y le decían Ya yo tengo tres armadores sembrados Pero llega allí en lo que llega Barea No iban Porque para qué carajo yo hubiera a practicar Si ya están los tres jugadores sembrados Ya están los tres armadores Yo no tengo espacio que Esas fueron las declaraciones que dio Denis Clementín En algún momento a 10 Que la última vez que jugó del equipo nacional Pudo haber sido en los Panamericanos eh, A Eddie le dan el trabajo Porque había una campaña publicitaria no organizada, pero había una campaña para cortarle la cabeza a Flor pero Beltrán le tira una curva y trae dos coaches extranjeros back to back y entre medio estaba Calcaño que dirigió a unos centroamericanos Eddie llega por ser un players coach y era el favor de la fanaticada o sea, esas, por esas fueron las razones por las cuales Dick Asiano llegó allí y que había ganado por, con Mayagüez cuatro años antes Y que había ganado dos campeonatos en México Ese era su resumen Y que había tenido un trabuco en Mayagüez Y lo supo manejar y bla bla Y lo manejó y fue exjugador Y entiende los jugadores y bla 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 Y era la figura El rockstar como uno dice Casiano frente al equipo nacional Marca de 26 y 14 Con marca de 22 y 9 en nuestro continente de América 1 de cinco contra los europeos, una victoria contra Asia, dos, de, dos victorias contra África. Esos son los. Lo, el récord de Casiano frente a la selección. La plata panamericana no cuenta porque él no lo dirigió. Ahora en centro básquet, ahora en centroamericano, dos clasificaciones vía ventana. Pasó de ronda en un mundial, terminó número 15. Y no pasó de ronda de del Americop. AmeriCop Primera Americop que se jugó que en 2017. Que tuvo una buena convocatoria el problema aquí con Edicaciano es que Yun Ramos le ha dado y todos aquí no solamente la culpa la tiene Yun Ramos aquí la tiene la culpa todo el mundo que ha tenido algún tipo de poder en alguna institución de baloncesto en Puerto Rico que le han dado un poder a Edicaciano que no merece no merecía ser el coach de la Selección Nacional. Pero bajo una estructura tiene que haber un sistema de peso y contrapeso, y eso no existe. Como ustedes saben, el Comité de Selecciones Nacionales se reunió solamente dos veces bajo y un ramo. Porque se reunían, y llegaba Jumberto y decía, no, así, ah, chévere eso, pero Edi quiere esto y esto, y ya, se acabó, vámonos. Esas eran las reuniones. Y dijeron, ¿para qué carajo nos vamos a reunir? Si cuando llega Juno o llega Piraña Dicen no, Eddie dijo esto, Eddie dijo lo otro Y Eddie está jangueando Mientras ellos están reunidos pues, Porque nos vamos a reunir Y entonces le han dado poder, no solamente en la federación Él ahora mismo es el coach de la selección nacional El coach de la selección juvenil El coach de los piratas quebradillas Y no solamente es el coach Porque para mí Eddie Casiano Es un buen coach que Ricky piense diferente Me gusta como Eddie dirige En la línea Cuando uno escucha los timeouts Le explica todo lo más sencillo posible Lleva el mensaje claramente Todas esas cosas o sea, Tiene el conocimiento Y sabe cómo manejar las cosas Obviamente cuando él empezó su carrera como dirigente Le pitaban dos técnicas por minuto Pero ya eso se acabó Y cuando empezó en la selección también Pero ya eso se acabó más o menos Lo han pitado como una técnica por ventana ahora eh, se ha dado el poder en toda la rama del básquet y puedo dar muchísimos ejemplos entre ellos que en el BCN cuando se rumoraba un cambio o cuando se sometía un cambio y Eddie se enteraba Eddie llamaba al señor Morales para darle su queja y esos cambios de momento no eran aprobados ok eso es un poder que se le dio a Eddie Siano dentro de, del BCN que si lo sabían o no, claro que lo sabían porque yo me enteré bueno. ¿y qué se hizo para corregir ese asunto? Absolutamente nada y por eso es que tuve los arecivos de la vida encojonado porque en una ocasión ellos iban a coger a Ramón Clemente entre otros jugadores en cambio y esos cambios no pasaron ¿y dónde terminó Ramón Clemente? la vida Sí. Joseph Soto nunca lo miraban para la Selección Nacional nunca, ni para la de México terminó jugando en la Selección Nacional ¿cuándo terminó jugando en la Selección Nacional? cuando estaba en Quebradilla uh -huh. por eso es que decimos que hay un conflicto de interés y que el dirigente de la Selección Nacional no puede estar en el BCN porque no, los dirigentes de aquí no son lo suficientemente maduros para separar las dos cosas estos son los míos el jugador número 13, ¿quién fue? Bebo Colón. Cuatro, cuatro puntos por juego, cinco puntos, seis puntos por juego. ¿Dónde jugaba? Quebradilla. No Philip Wheeler, no Deres Riz, no muchacha con proyección, no, Bebo Colón. Así que, eso todo el mundo tiene parte de la culpa, sabiendo que lo que está pasando, sabiendo las irregularidades que hay no hacen nada correctivo. Incluye el BCN...
1: ¿Y, y, ¿Y qué pasó con peracoco Coco también?
2: ¿De qué? Con el Tres Padres Ah, pero eso, eso es un punto que yo voy a tirar más adelante Pues aquí hay muchas cosas que van a pasar O sea que el mundo da vueltas Y da muchísimas vueltas El que retiró a Ricky Sánchez en 2015 El que le hizo la carta fue Jun Esteban Ramos Perales Retiró a Ricky Sánchez de la selección para que Beltrán luciera mal. Y el mundo da tantas vueltas que podemos contar más de ocho jugadores que se le han retirado a él. A Beltrán se le retiró uno. Hay un se le han retirado más de ocho. Edicaciano se pasa hablando de que se pasan jodiendo. Los apoderados se pasan jodiendo con la convocatoria. que Es verdad pero aquel no dice que él no jodía con la convocatoria de la selección nacional de 3x3 que él amenazaba a los jugadores que cuando regresaban él no le iba a dar tiempo de cancha ah. él no dice eso y qué pasa ahora, los apoderados están muchísimo más todos los apoderados están muchísimo más agresivos cuando vino una convocatoria que llegaron al punto de que se reunieron con Rubén y Nigarion y le dijeron a Nigalón aquí no vamos a soltar a nadie que se joda porque el mundo da vuelta. Y lo que tú siembras, eventualmente lo vas a tener que ir a cosechar. Y eso es lo que han cosechado Edicaciano y Jun Ramos por los pasados cinco años. Las quejas que ellos mismos Jun nos decía a nosotros, que tenía con Beltrán. Ahora esto está peor. Sí. Porque él no ha hecho un carajo. Porque no tiene los cojones de hacerlo. En, en ninguno de los temas que él dijo que iba a hacer un cambio, él hizo un carajo. Porque no tiene los pantalones de hacerlo. Y me pueden hablar de la selección femenina. Le puedo dar el crédito a un ramo de la selección femenina que invirtió dinero en la selección femenina más nada. Eso sí, invirtió chavito, le puso chavito a la selección femenina. Pero lo demás es embuste. Que, ah, eh, la selección femenina tiene el mismo presupuesto de, de la selección masculina, eso es embuste. Las jugadoras no se ganan la misma dieta. El curso de la selección nacional no se gana lo mismo. Ah, que gastan más o menos lo mismo en los viajes? Claro que sí, son 12 jugadores. Y tres coaches, pues más o menos lo mismo. Lo demás es embuste. Así que no vengan con esa mierda de, ah, la selección femenina. La selección juvenil ya ha cambiado de mano como tres veces. Cuando él criticaba el programa de Georgie Rosario, que en este podcast lo criticábamos también, porque ese programa le daban 600 mil dólares del gobierno y solamente se atendían 23 jugadores. En vez de establecer un programa de desarrollo de más de 100 jugadores, porque por ahí vienen unas ventanas. ¿Eh? Esa era la única crítica Porque aquí no criticábamos Si Giorgio Josario sabía de baloncesto no Si Dani Ortiz sabía de baloncesto no Porque sabemos que son dos mentes privilegiadas en el baloncesto Pero Jun dijo que le iba a mejorar ¿Verdad? ¿Y qué pasó? No consiguió los chavos ¿Qué hizo Jun? Hizo un Go For Me Que no estuvo ni una semana Porque nadie puso chavos No levantó ni 500 pesos ¿O no se acuerdan? Claro eso es pues, verdad y a la hora de la verdad, cuando hablan de la cultura del baloncesto que se ha degenerado a tal nivel, pregúntese usted por qué Ricardo Dalmao consiguió más de un millón de dólares en fondos, en fondos de gobierno, pero para la federación nunca pudieron re, re, eh, sustituir ese dinero, que a lo mejor ahora no viene del DRD, pero lo puede sustituir de otras áreas del gobierno. ¿Por qué? Porque eso no beneficiaba a Ricardo. Yo lo consigo si me beneficiaron. ¿sabes? Y esa cultura del cuchilleo y de yo, 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 es lo que ha llevado el baloncesto a esto aquí. Así que la realidad es que Jung entra, promete que va a estructurar todos los programas nacionales, las categorías menores y la misma federación, que tiene una constitución. No es el mamotreto que dijo Hitler, que es el manual de federaciones nacionales, eso no es. Es que hay una constitución que se tiene que dejar llevar Y no ha establecido ningún tipo de estructura Ahora sale que la selección nacional Tiene un comité No hay comité que hizo para castigar al jugador Ahora, ahora el comité lo volvió a hacer Y que tuvieron una, una reunión por Zoom Y en ningún momento lo ha anunciado Eso es aguaje Eso es aguaje Eso es embuste o Ah, yo me voy a unir con Hickey, con Chaman por Zoom y voy a decir que esté es el comité de la beberata.
1: Y que estamos y trabajando, va. porque eso que es que lo que siempre. Porque sí. está, está acá, a, 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 el mismo cuento siempre: si te fijas, Movespeed, dentro de todos estos últimos cuatro años también, a, todo lo contestan con qué? ¿Con qué? Estamos, trabajando, estamos trabajando. No, sí. aquí se trabaja, estamos trabajando todavía no han puesto sobre la mesa ni en qué están trabajando o entonces sea, es bien fácil tú venir y poner que era la costumbre que tenía yo con la cuenta de la federación, que era tirar las fotos de las reuniones pues mira sí. que sé yo, cualquiera, cual, 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 salgo yo y me reúno con ustedes tres, todas las semanas nos tiramos fotos y decimos que estamos resolviendo la criminalidad, la economía lo que, no, lo lo que,
2: hace, el, lo, lo que hace el gobierno sí Pero...
1: tú, tú, tú mides por resultados y realmente ellos no han traído resultados
2: no han traído un cambio porque los resultados han sido más o menos los mismos.
1: Claro, claro.
2: Es lo mismo, pues estamos ganando el, el centroamericano, el, el, el centro vasque, las ventanas estamos clasificando y pues eso, pero podríamos decir lo mismo de Beltrán porque Beltrán ganó un centroamericano, un panamericano. <ríe> o sea, eso no significa que le hizo un gran trabajo. Tú sabes, es el cambio que hay De lo que tú dijiste, de que ibas a cambiar No lo has cambiado, y ahora el reclutamiento está peor La situación nuevo, administrativa nuevo. está peor Exacto, trae algo no nada, mano Tú sabes, entonces Este Jugadores retirados Problemas en la convocatoria, suspensiones La relación con el BCN Peor en su historia, ¿y qué es lo que él hace? Pues déjame sacar a Fernández y poner al mío Para que después no hable mierda, ¿y qué pasó? Pues mira, pasó lo de la burbujar, está peor la cosa Que antes porque él se cree que con Ricardo Dalma los problemas se van a arreglar y lo que él no entiende es que en el DCN el presidente es un popet. De todo, es una marioneta. Tú sabes. Entonces, ustedes tienen que que, que estar pendiente, como dije al principio, de, de las agendas que hay detrás de todo esto. Hay muchas agendas. Detrás de todo esto, y nos pueden culpar a nosotros de tener agendas. Mira, <risa> ninguna, ninguna. Decir lo que estamos viendo, que es lo que no hace nadie, con excepción de la uno otro de programa, no nos afecta en nada. Y hay personas que siguen normalizando lo que está pasando. ¿Sabe? Hay personas, coaches, páginas que siguen normalizando lo que está pasando aquí. Y diciendo, es que eso pasa acá a rato. En las prácticas hay pelea a los puños acá a rato. Claro que sí. Claro que las hay. Y se arregla y se juega. Claro que las hay. Pero no pueden normalizar esa conducta. ¿Okay? No pueden normalizar. Hay que velar la agenda. Que de hecho, en uno de esos live. Había una foto con cinco fotitos una de esas personas está cabildeando fuertemente para eventualmente ser el gerente de la Selección Nacional de Puerto Rico. ¿Ok? Así que no se sorprenda cuando aparezcan nombres nuevos en la federación y sean los mismos que han estado en los últimos meses o años defendiendo la gestión de Jung Ram, sabiendo que ha sido una mierda. ¿Ok? Lo que provoca esto de Carlos Morales hablar y normalizar que él no tuvo los pantalones de decir porque el periodista le preguntó oye, ¿qué jugadores te dieron problemas a ti? él no se atrevió a decirlo él no sí, se atrevió sí. a decir que era edicaciano ¿por qué? porque tiene que proteger la institución con ese
0: eje que tuvo
2: por eso, eso, agua pasada no mueve molino yo lo puedo entender pero lo que tú estás haciendo es normalizar y mantener el círculo vicioso por no decir las cosas como son porque si usted ve y lee la historia del baloncesto en Puerto Rico en los pasados 30 años, más o menos son los mismos personajes que están ahí con los problemas y los cricales las mismas personas que hasta Eddie lo suspendieron en un mundial la gente no se acuerda de esto y yo quiero que me desmientan, en el 1998 a él lo suspendieron en el juego de Yugoslavia por eso fue que él no jugó, por faltarle respeto a Carlos en una práctica. Así salió en el artículo del Nuevo Día y la gente no se acuerda.
1: Y ah, a que día a Barea, a Barea,
2: Exacto, Barea. pero ah que el día ha cambiado, que no es el mismo que lo que pasó en Mar del Plata, ah, ahora están justificando a Mar del Plata. Tenemos que jodernos con eso, bueno. Al sí, Sol, hijo, ahora ahora la prensa sale a justificar lo de Mar del Plata ¿Por qué? porque ah, este Eddie le debían un dinero Y él estaba en su perfecto derecho De, de, de hacerlo La misma gente que hace 25 años Lo crucificaron Al mismo sí. jugador Y lo que pasa es que ellos saben que la gente tiene memoria corta
1: Todo es porque no les dieron sí. la exclusiva
2: y Eddie, Sí, pero Eddie Tuvo la oportunidad ahora de reivindicarse Con este nombramiento de la selección Y lo que ha hecho es Mantener los estilos de siempre ser Eddie Cassiano. eso es lo que él ha hecho y la, la, parte de la culpa de lo que tiene Jung aquí es que él no estableció ese sistema de peso y contrapeso que está en la misma constitución, él no tiene que pasarle el rolo a nadie es establecer un comité de selecciones nacionales y mantener a Eddie in check tú diriges tú escoges los jugadores pero en la convocatoria 12 me tienes que dar dos espacios en la convocatoria 24 me tienes que dar seis espacios porque si hubiese un plan de trabajo pues yo digo, mira, vamos a coger seis espacios para el plan de futuro, vamos a coger dos espacios en la selección nacional para poner jugadores con proyección de cara al futuro que cojan experiencia en las ventanas ni eso lo no tienen ni eso tienen que antes hasta tenían eso, ustedes se acuerdan que Luis Rivas viajó con la selección, Orlandito Meléndez, eh, Dani Santiago viajó súper joven a un mundial ya ni eso tenemos gente ¿Sabe? Aquí que cada cual Tiene Que aceptar su culpa Pasar la página Y trabajar para corregir esos, Esas cosas que han hecho De manera incorrecta Aquí la cultura que ha creado Jung Es Premiar A la gente que le ha hecho daño A la institución federativa y castigar al que quiera arreglar la situación. Porque si se fijan. Todos los que entraron con él. Ninguno está. Los que querían hacer una diferencia positiva. Los sacó. Y los que quieren mantener las cosas como están. Y seguir con el chisme. Y dejar que dedicación haga lo que dé ganada. Esos son los caballos. Los que hacen los torneos como Luis Águila. Que hasta un nene murió. Vamos a darle una silla. En la junta de gobierno. Porque es Águila. Y me dio dos... Do, dos salones en el centro de convenciones para certificar los árbitros, ese es caballo pero el que quiere señalar y arreglar las cosas como están ahora, no, ese hay que sacarlo, eso no puede estar aquí premian a un Víctor Ortiz que dejó una liga mini con 80 mil dólares en deuda, vamos a darle una placa pero el que quiera arreglar la selección juvenil, perdón la, la, la la Liga Juvenil, que cuando el puñal vino cuando lo apoyó Area vamos a sacarlo. Ese no puede estar aquí. Y lo sacó y cabildió para que le votaran en contra. Una persona que cogió una Liga Juvenil con mil en déficit y recuperó ese dinero en menos de un año. Porque eran deudas viejas de, de inscripción. Y
1: ahora, tú, y ahora que tú hablas de varias de la federación, o sea, ellos pusieron 20 perros cuando él quería ah, ser dirigente en
2: Mayagüe. Ah, sí, esa es otra. Cuando él quería ser dirigente en Mayagüez. No, que tiene que estar certificado. Pero yo estoy 100% seguro que a, habían asistentes del BCN que no están certificados a nivel 2. Y yo estoy seguro que Cristóbal, el dirigente de Guaynabo, no se certificó en Puerto Rico. Pero varea había que joder con él. Bueno, esa es la doble vara, esa es la mala administración que ha tenido hoy un ramo. Y eso lo que han sembrado estos cinco años, sembraron mierda y esperaban que saliera un árbol de quenepa. Va a salir mierda. <ríe> lo que va a haber no, es ese no. roto de mierda. Va a seguir habiendo mierda, cabrón. Ahí no hay más nada. O sea, así que. Tú sabes, eso es parte de pues, lo, lo, Por eso es que hemos llegado A donde hemos estado A donde estamos ahora mismo ¿Sabes? Han puesto una persona a administrar Que no tiene la capacidad para administrar Sí tiene la capacidad para dirigir, en mi opinión Aunque hay mucha gente que opina de otra forma Sí tiene la capacidad para dirigir el equipo nacional Pero tiene que haber un sistema de peso y contrapeso no pueden haber, Él no puede ser Dios y haber cuatro lambones Ah oh, sí, no, ya mata a Bebo Colón Ah oh, sí, 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 dame llamarlo No a, oh, a Bebo Colón, no no papá no, no, búscate otro nombre, ponte a trabajar, eso es lo que tienes que hacer. No estar así sí, vamos a resolverlo todo, pero a coco, esto, 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 esto es cierto. Sabes, pues, cuando tú haces una cosa, va a tener sus consecuencias. Y tú te pusiste a joder con los cambios en el BCN, tú te pusiste a joder con la selección 3 para 3 y tú esperabas irte invicto, pues no. Ahora los apoderados van a joder también. Y con razón, porque ellos tienen una inversión. Usted no tiene ni un peso invertido en esto. entiende O sea, por eso es que en parte yo entiendo la posición de los apoderados. Y otra cosa también es que Dicasia no tiene la desfachatez de ir a un podcast donde estaba el expresidente BCN y decir en su cara que la institución que él adora es el PCN cuando él salía todas las semanas en la prensa criticando el BCN, pero donde él tiene la culpa a los ex dirigentes del BCN es que nunca lo multaron y nunca lo suspendieron, porque el reglamento tenía para eso. No hubo una persona en los cuatro años de Fernando Quiñones que le hiciera más daño al BCN, que es Edicaciano, con sus declaraciones tontas y estúpidas. Esa es la realidad, eso es lo que no te dice él, pero lo digo yo porque yo tengo los cojones en mi sitio. Mira que jodía con cojones Y mira que sí, el BCN tiene culpa En, 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 en pues Los problemas que hay en la selección En su inconsistencia con la fecha Etcétera, etcétera, etcétera pues que la federación en ningún momento Había comunicación clara de, lo que, de los planes que tenían Cuando nos dijeron Que los centroamericanos iban a ir colegiales Fernando se enteró dos semanas antes Que eso no era así Lo citaron un viernes al Comité Olímpico Para decirle Mira, ¿sabes qué? El torneíto que tú tienes vas a tener que pararlo como por un mes. Porque en Centroamericano no van a ir colegiales. Van a ir jugadores de BCN. Y el BCN se atrasó por un mes. Entre eso y la otra ventana, porque el BCN iba a acabar antes de la próxima ventana y tuvo que pasarle por encima de la ventana un mes de más. La prensa, no le, la prensa le echó la culpa En parte al BCR Cuando ellos dijeron en estos momentos Que iban a ir jugadores colegiales ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no hicieron su trabajo Y está bien cabrón Que gente que está en la federación No le haya avisado a Fernando con tiempo Que mira, no vamos a convocar a ningún colegio Nosotros no hemos llamado a nadie Esto se jodió Ellos lo sabían dos meses de anticipación Nos enteramos dos semanas antes
1: y los apoderados se cansan y ahí, y ahí fue cuando explotó
2: sí, eso eso la eso es lo que pasó sí, y eventualmente se, se, se empezaron a cansar ahí se empezaron a cansar desde ahí poco a poco, poco a poco hasta que explotó ahora en la burbuja Por carajo los tengo aquí encejados sácalo ya está y pues empezaron a joder obviamente porque les pararon las cartas de transferencia hablado hablado yo un llamo a FIBA y para, empezaron a parar el cartas de transferencia y toda la cosa y ya explicamos eh, la responsabilidad de cada cual. O sea, aquí no. O sea, y, y, y la cultura del baloncesto está tan degenerada que en una controversia, el 99% de las veces no podemos defender ni una parte ni la otra, porque las dos están mal, porque las dos hacen las cosas con las patas, porque las dos partes que están mal jalan para su lado al final del día. Por eso es que no podemos decir, mira, el recén está en, la, en, la, en lo correcto, o la federación está en lo correcto, pero los dos jalan para su lado, que hacen las cosas con el culo. Esa es la realidad, esa es la cultura del baloncesto ahora mismo, y normalizar eso. Y justificar eso es ser irresponsable. Yo sé y que hay que coches cuchilleros. Y, y,
1: y los que terminan jodidos son los jugadores. Exacto. Sí,
2: pero para terminar lo que, ¿sabes? Usted no puede seguir normalizando esa conducta. Que aquí los coches son cuchilleros, que aquí la gente de la federación es cuchillera. Sí, es perfecto. Yo me senté con Jun de frente. Y yo dije, Jun, esto no puede seguir funcionando a base de chisme. Y Jun me dijo, ah, es que, es que en todos los trabajos hay chisme. O, sea, es que, o sea, eso es en tu trabajo, en el mío no. O sea, tú no puedes funcionar a base de bochinches y construir a base de bochinches y revoluces y desorganización porque vas a conseguir esto que está pasando ahora. ¿Sabe? Y él lo justificó y gracias a Dios que en todas las reuniones que yo tuve con Jun había un testigo para confirmar eso. A ver, todo lo que yo he dicho hay un testigo que lo podemos traer al podcast y él va a decir si es verdad o no que él dijo eso tú sabes y cómo trató de callarme Tiene un trabajo en la federación tienes que salir del podcast así es como Bregan así que esa es la que hay yo, yo creo que usted es un irresponsable y aquí le hablo directamente a exjugadores y ex-coaches. si usted trata de justificar esto Usted es un irresponsable. Usted tiene que decir las cosas como son, porque yo al final del día digo las cosas como las veo y como son, porque yo he estado en el baloncesto por como 15 años y duermo tranquilo todas las noches.
0: No, y, 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 y ante todo es un acto de hipocresía también, porque todos sabemos no, por qué no. están defendiendo esa posición.
2: Aquí premian a Carlos Arroyo, que yo no sé por qué carajo le siguen diciendo a Mr. Mister Mr. Fibar, ¿de qué carajo? ¿De qué carajo ustedes están hablando? Ustedes hablan de Mr. FIBA y Mr. FIBA, Mr. ¿Qué? ¿Mr. Mierda, eh? O sea, ¿De qué, de qué ustedes están hablando con Mr. FIBA? No es ni los mejores cinco armadores de FIBA. Nunca lo fue. O sea, Dejen la mamadera ya. Ustedes saben que él dio muchísimos problemas en la selección también. Y parte de los problemas en la selección eran las peleas pendejas entre él y Barea. Vamos a dejarme cosa Que cuando el trainer de la selección era, el, ellos se peleaban hasta el trainer, el caballo. Hasta el tren de la selección se peleaban y cada cual traía el suyo, era un peo. Y estaba el Corillo de Barrio, y estaba el Corillo de arroyo. Y después usted se pregunta: ¿por qué nos quedamos cortos? Por los cricales que habían internos. Por eso es que aquí nadie se puede, puede decir de la culpa. Aquí nadie se puede sacar de la culpa de, de lo que está pasando ahora mismo.
0: Ah, Ricky. No, chaval, iba a preguntar algo
1: sí no en, en la línea también de, de que una de, las de uno de los que declaró también aquí que salió rápido y, y, y Andy, lo pintaron no, que Julio Toro, Julio Toro canta falta técnica Ricky, o sea, ¿Tú esperabas una contestación diferente de Julio Toro no
0: no de verdad que no, de verdad que no. no eso no, es eh. acuérdate eso es eso es una, es una fraternidad Estamos hablando de personas que llevan ligada al baloncesto sobre 30, 40 años, este, el tiempo ha pasado y los jugadores van y vienen. Sí. O sea, yo creo que si tú te, te pones a mirar, vamos a poner los últimos 15 años, la cantidad de jugadores que han pasado para la selección de Puerto Rico, yo creo que el único, si mal no recuerdo, el único, que que ha mostrado interés en entrar en esa parte esa técnica tienda, en la parte administrativa ha sido Barea, no es nadie es la realidad es el único o, sea, o la posición no llama la atención o no no sabemos un, un detalle la, la, la gente que tenga que quiera ver videos viejos y vea ese mundo más que 90 busquen a ver quién estaba entre los asistentes de Raymond Dalmau aquel entonces van a ver una cara bien familiar ahí Uh -huh. o sea, y, y es triste o sea, que, que hasta en eso en eso seguimos reciclando y reciclando y reciclando posiciones que para a mi entender se le deben dar, le deben dar. A, a talento nuevo que viene subiendo si es que tú tienes intención de traer a alguien más
2: lo que pasa lo que ricky que que el sistema como dije la cultura está contaminada que yo puedo justificar hasta que Eddie traiga sus panas de asistente, porque es que si trae un coach nuevo le va a meter el puñal. Ahora mismo hay coches que están tratando de meterle el puñal a Eddie.
0: Sí, no, no, esa parte yo no entiendo, pero es como que, está bien, tú tienes tu personal de confianza, eso lo hacen todos los coaches, eso no, eso yo no hay problema con eso. El asunto es, y voy a ir directo al grano, ¿qué compone Manolo Cintrón ahí? Bueno, bueno, los Carli... siempre, siempre que se enfoca está con la boca abierta el embao. O sea, ¿qué, bueno, qué, que... ¿Qué compone él ahí?
2: Lo que dijo Carly. ¿Qué dijo, Carly.
0: ¿Qué dijo el gran Carly?
2: Que él compone lo mismo que el que ver a los Capanderi.
0: Ok. Perfecto. Ah, sí, ahora lo recuerdo, sí, sí. sí, sí, sí. Muy cierto. Muy cierto. O sea, ese es el problema. O sea, en una parte en una técnica, parte tú tienes técnica, que, ir, que ir, mira. La misma federación sí. tiene esa responsabilidad. Porque, ok, sí. y yo me atrevo a apostar que cualquiera de estos lambones va a venir. Ay, si está a Eddie, ¿a quién vas a poner? Esa es la pregunta obligada. Tú sabes, pero y, y que tú has hecho, y si, bueno, no, no, voy, no voy a mencionarlo. Pero si Eddie termina en el 2023, ¿qué, ¿a quién tú has preparado para traer en el 2023? Vamos a poner en el 2023, y no, ya yo cumplí con mi ciclo, ya me largo. ¿A quién tú vas a poner ahí? Te, ellos, no nosotros, por nosotros no nos corresponde Pero a quién ellos van a traer te, a, Ellos están preparando a alguien Ellos están mirando a alguien Ellos tienen un nombre no. en esa lista ya No,
2: no lo tienen no. Y, te, yo, y esa y falta
0: yo, de visión es la que nos tienes jodidos
2: Y te digo más Si yo fuera el presidente de la federación Yo traigo un extranjero Porque es que tú no puedes permitir tampoco que alguien Coge ese puesto porque le espetaron cuchillas Hombre, uh -huh. no Exacto. Tienes que traer a alguien de afuera Tienes que traer a alguien de afuera y que esa persona se encargue y diga ok, estos dos coches son los más capacitados que están para sustituirme cuando, cuando yo me vaya y que sea, haga, haya esa sucesión porque, porque cuando él entra, hubo sucesión de ningún tipo, él vino de la nada eh, a, a dirigir porque cuando él trataron de meterlo como asistente a él le dijeron, bueno, si quieres ser asistente de la selección, tienes que desistir de la demanda que tú tienes en contra mía ¿me entiendes? Y, uh -huh. también sacaron a, y también sacaron a Rolando Rutinel por XYZ a ver que Beltrán alegó que Rolando hizo unos comentarios oh, pero yo no sé de dónde él lo sacó pero nada, sabes que, que nunca ha habido esa sucesión tampoco de que mira, tengo no. este otro, y viene este otro y este es el que me va a sustituir no, no hay ninguno y vamos, a partir, hay.
0: y vamos a partir de la línea claro, de, de claro. que lo que tú digas tu opinión sobre dedicación dirigiendo que tienes muchas razones ¿Sí? Yo lo que, lo que no estoy de acuerdo con Eddie es la parte ética. O sea, tú, cuando, tú cuando tú fallas en lo falla ético, en lo tú dejas de, de, ser de ser un profesional. profesional. Sí. O sea, y eso, y, y eso, eso no te eso justifica. No te o sea, no te o sea, como decían o sea, antes, como decían te, antes te, te, no, no voy a usar la expresión porque también nos, nos cancelan. Este. Pero mira, ser bueno dirigiendo no te da derecho a ser canalla, canalla. O sea, por pues no usar la otra palabra. O sea, y, y ahí es donde yo estoy. Si tú no eres no tan, tan, bueno, tan bueno y él es bueno dirigiendo, no, no. pues mira, que tú has hecho para tú compartir, compartir ese conocimiento que tú tienes o para que la, la federación, la en este caso el equipo nacional, siga en la misma línea, la misma a línea, nadie. Porque tú no tienes a nadie ahí detrás. De tú ni tan siquiera eres quien de... de, 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 de si de, tu de carta de presentación es de, éxito, es de éxito, estamos complacidos con tu trabajo. trabajo. Mira, de este trabajo. pues tú eres el máster, máster el, tú eres el sensei, tú eres el que me vas a educar a todos los coaches que vienen subiendo ahora mismo. Tú eres que lo vas a educar porque tú, a educar, tú eres, lo, tú eres lo, máximo. lo máximo. Yo no veo eso tampoco. Aquí no hay una no, línea no de, hay de, de seguimiento sí. para nada, Nicolás. El Eddie, no
2: Eddie, ni con la parte dentro, de, dentro de su responsabilidad tiene que compartir su conocimiento con los coaches jóvenes que eventualmente lo van a sustituir y no lo ha hecho.
0: Es que no hay ahí, no, es que nadie no, se le va a pegar porque no, no, no le hablan no como dicen. No, Hasta no ese punto hemos llegado porque ahora mismo... So, ¿sí? Su contrato es hasta el 2023 Ay, Yo no tengo ningún problema con eso ¿Pero qué vamos a hacer en el 2023? Ah, no hay nadie, pues yo me apunto sí. otra vez No No Ahí es donde hay. yo tengo sí. ese problema Ahí es donde yo tengo ese roce
2: Oye, ¿sí? y y, mira y... Algo tan, tan, tan sencillo como la convocatoria Que él jodió los equipos que le tenía roce ya con Mayagüez Aguada, etcétera, etcétera, etcétera Le sacó los jugadores clave Cuando ellos mismos dijeron, ellos que lo que iban a convocar era un máximo de dos jugadores por equipo, no lo hicieron jodieron a Guadalupe y a Mayagüez. exacto y ese es el problema mío
0: ese es el único problema que yo tengo en esa parte o sea, y, y lo que te, vuelvo y te digo o sea, yo, yo me, me, de, entrada, de entrada, cuando yo veo la, la situación que yo no opine rápido, no opine rápido o sea, yo lo que dije fue que pero dije espérate, fue, para para aquí para quieren hacer víctima, víctima a, a educación no como que varía el chismoso, el bochinchoso, como que varía, varía. está de este 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 tiempo, este la institución, cuando metieron a la institución, porque vino, vino por gente por y comentó, gente nadie, comentó nadie está por, encima, está por encima de la institución, qué puñales, ¿Qué de, puñales de institución, de si institución, aquí no hay, si hay ninguna institución, no hay institución. institución, ustedes lo saben, no hay ninguna institución, eso institución. es lo que le está, eso es lo que le está alegando, que eso no existe, no existe estructura, no existe y punto, pero, Pero nada, y, y como dice Luis Ese es el resultado, eso es todo lo que está sembrando estos años, estos años. Sí.
2: Por obra, por obra. Ya han pasado Cinco años gente, cinco, cinco No tres, años. no dos No uno, cinco Con muchísimos problemas Que heredó y no ha resuelto ninguno Ninguno Ahora son peores Así que De verdad yo creo que Ya hemos expuesto a los puntos, ¿no? O sea, Chama, no sé si tienes algo que decir, la adicional? No,
1: yo creo que estamos, estamos claros cada uno con, con el pensar sobre esta situación. Yo lo que pienso es que también de lo que queda, pues es bien difícil ya este, tratar de, de arreglar y eso, ya, ya el daño está hecho.
2: Y, y cuestión de minimizar, no, todo va a estar bien Y, y, lo, y, y no, todos los, coach, no los, todos los jugadores les gusta el coach que tienen Claro, pero no van a salir públicamente a decir, bote este coach O sea, ya el daño está hecho Y sabiendo cómo es la cosa educación no se va a quedar dado
0: <risa> Ni tal, si no se ha expresado
2: Ni educación no se va a quedar, ah no, pero que ya hablaron antes de la ventana Sí, pero fue a par de días antes de la ventana y Eddie dijo, para el carajo, yo tengo que clasificarla, aunque este tipo no me quiera, tengo, tenemos que hacer las cosas. Tú sabes, hay que trabajar, ¿sabes? Y acabó ganando los dos juegos y mire, se acabó. Y ya, ya, tengo que, o sea, mi meta es clasificar ahora, ganar estos dos juegos y clasificar. O sea, los chismes para después, lo dejamos para después, hablamos ahora, sí, sí, ok, me quieren botar, dale, fine, pero hay que practicar. Bueno, eso, que no,
0: eso fue lo que yo le comento a ustedes, cuando... Ah, que, hay que, ah que, que ellos van a salir con, la, con, el, con el asunto la, este de que hay limar lima las perezas, dialogar, no Ya, ya el daño está
2: hecho Ya el daño está ya hecho Bahía lo dijo y punto,
0: ya él dijo su opinión él no, na, Nada Bahía lo va a, hacer, él, va a hacer cambiar de, de esa línea de pensamiento, Bahía, nada.
2: nada Sí, y cuando hay una situación así en un equipo pasan dos cosas O cambian el jugador o sacan al coach Y aquí tú no puedes cambiar a Vara, dónde lo vas a cambiar? ¿A Dominicana? ¿O a Haití? O sea, esto es una selección nacional ¿Sabe? No, y, que él, y que ellos van a tratar después. Vamos, o sea, ellos no pueden, como dice Chau, aquí perdió todo el mundo. La Selección Nacional no puede venir mañana y decir, no, vamos a convocar a Barea porque pierden auspicio. Porque ese es otro tema que hemos discutido aquí muchísimas veces. Aquí mercadean jugadores y no mercadean la institución. ¿sabe? Y tampoco pueden decir, voy a votar a Eddie Ellos no van a estar muy conformes porque saben que en el repechaje la cosa está bien apretada. Si no clasifican, el coach empieza con el pie izquierdo. Tú sabes, porque si se recuerdan, sí. si se recuerdan cuando Eddie empezó, Eddie empezó en un centro basque y ganó oro. Y cuando se eliminó en el repechaje, dijeron, ah, pues por lo menos llegó a la final. Pero si Eddie hubiese empezado en el repechaje perdiendo, lo hubiesen masacrado. No duraba más de dos años. O sea, que también hay que ver las cosas. Tú sabes, ellos quieren lo que... También quieren es que Edith fracase en el repechaje para poner otro. Ya Varea tiró la bolita y puso las semillas. Nos vamos a escopotar en el repechaje, probablemente. ¿eh? Siempre puede ocurrir un milagro y lo que sea. Pero lo más probable es que esto se jodió. O sea, el Senegal y Italia están durísimos y los cruces es, es, es... Lo mejor que nos podría pasar a nosotros es cruzar con Dominicana. Porque ahí es donde tenemos mucho break. Pero fuera de eso... La cosa está mala y ellos lo saben Por más buena que hagan la convocatoria ¿Quién queda por convocar? Tyler Davis y Isaiah Piñeiro Y Mon Harkless. Aquí no estamos hablando de Vin Booker, gente Aquí no estamos hablando de DeAndre Ayton Aquí no estamos hablando de un All-Star A ver, los que faltan son Pues jugadores que pues, pueden aportar Pero no son jugadores espectaculares
1: No, hay que ver esta situación este con barea Y y se van a asustar. Eh, y, 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 y que quede claro, Varea no es el único jugador aquí que está con, con las molestias también. Tú sacas a Varea y vas a de, y, 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 y la molestia se va a
2: mantener ahí. Sí. sí siempre va a existir la molestia. Entonces, pues un, un club, un equipo, tiene ese problema y dice: Pues déjame sacar al coach, o déjame cambiar al jugador. Eventualmente, se, se convierte en algo insostenible. Pero aquí te tienes que tragar la píldora de, de amarga y bregar eso de aquí abajo y tú sabes que las probabilidades son que esto va a terminar mal. Y entonces ya en este, después de este repechaje tú vas a tener que tomar una decisión que lo que está apostando Jun es lo que dice Ricky, a Barea lo que le queda es un año nada más. juega este repechaje y se acabó el evento, si no clasificamos Barea se va a retirar y ya se acabó el problema. Pero Exacto. ¿qué pasa? Que la preocupación de Barea no viene necesariamente de su experiencia es que los jugadores le están diciendo a él que esto está jodido y por eso es que él sale porque repito en las ventanas Varea ventana, no ha jugado todas las ventanas Varea no ha jugado todos los torneos Varea ha jugado un número reducido de torneos por su estatus de estar en el NBA y Varea fue con esa preocupación él no, de, ¿cuándo fue el último que Varea jugó? ¿hace dos años? ¿tres años? con la selección fue en una ventana
0: Dos años yo creo que fue, dos
2: Él no jugó el Mundial
0: Porque estaba en la última Exacto. 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 Exacto, tres la, la, la años Tres años casi, tres años, casi.
2: Tres, tres años, él jugó en verano Aquí en San Juan Este Y Él, su inconf o sea, él expresa su inconformidad Porque Lo que le están diciendo los jugadores no es muy bueno No es positivo por eso, esa e,
0: e, e, es, ese es lo, lo que la prensa sentido, o sea, tiene que ver. Tiene que ver. O sea, tú puedes decir, ah, Vanea es millonario, no le importa un carajo. Mira, no. O sea, porque quizás es otro jugador es, en esa misma posición, hubiese dicho, mira, sí. que se jodan ellos allá. Yo tengo lo mío acá. Pero él, dentro de que ha mostrado interés en un futuro, estar en esa parte en esa técnica, parte bregar lo administrativo lo también, lo también la trabajar la vez, a ver qué, la vez. ¿Qué se puede mejorar? que él ha visto vez, mucho espacio para mejorar? Vez, pues mira, acércate, a, acércate él, a él, pregúntale indaga, indaga qué es lo que está pasando, es que está pasando? pero o sea, la gente aquí, la prensa lo que ha tomado sí, es una actitud un de... totalmente diferente
2: sí, tú sabes ya... y, 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 pues, y, pues. sí, pero la prensa aquí no sirve anyway lo que exacto, queremos decir exacto. es y lo dijimos después que se acabaron las ventanas si ustedes quieren resultados diferentes, hagan cosas distintas mejoren la estructura háganme, no es no es, ah, ya puse a Carlos a Joyo. Y Carlos Arroyo solo me va a resolver todos los problemas. Eso no va a pasar. Porque así fue como lo vendieron. Carlos Arroyo es el Senior Advisor. Ahora sí si es que vamos a echar para adelante. Porque tenemos a Carlos Ajoyo. no. De la misma forma que tú ganas la cancha jugando colectivo, en lo administrativo, en lo colectivo también se gana. Y las instituciones consistentes y ganadoras es desde arriba, desde el tope hasta abajo. Todos están trabajando juntos por un mismo... Una misma meta, que es ganar. Y al final del día, cada cual jala para su lado. Qué ejemplo más, más reciente y que ilustra lo que estamos diciendo, que cuando se sacaron, cuando empezaron a, a darse piedras en el pecho con el reclutamiento de Napier, de una persona... No se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. De una persona, de una persona que fue Carlos Arroyo, Jun dijo que fue Carlos Arroyo, pero filtraron después que fue Yun y filtraron después que fue Barea. O sea, tres, de una subió a tres. Que ni en eso se pueden poner de acuerdo. Y eso es, eso es los problemas que tienen internos en esa federación, que ni para eso se pueden poner de acuerdo. Tiene que decir un embuste. En vez de salir y decir, el reclutamiento de Napier fue un esfuerzo en equipo. Desde mi persona hasta el gerente, hasta el que daba los calzoncillos, tuvo que ver en esto, básicamente. No, no tiene que ser... Ah, el, el crédito es para Carlos y ya más nadie. Sí, porque
0: él es sí, porque... el señor Apay, se la
2: cuelga. Y Jun lo dijo así, Jun lo dijo así, porque en este podcast estamos cuestionando la, la labor del señor Apay. Por eso fue que él lo dijo, ¿no? Dijo por otra razón. Uh -huh. Para que no jodan más con el señor Apay sobre el trabajo Nathan. Y cuando, mientras iban pasando los días Más versiones diferentes iban saliendo O sea que ni para ese embuste se pusieron de acuerdo Porque es el yo, 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 yo yo Fui yo, fui yo, fui yo Fui yo el caballo No fue el equipo, fui yo Y por eso es que esto está jodido Los resultados van a seguir siendo jodidos Así que nada Yo creo que eso es todo, ¿verdad? Sí ¿Cuántas, cuántas semanas nos vamos a tomar libre, Chaman?
1: No, 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 no. Yo creo que la semana que viene todavía
2: vamos a estar por aquí, yo creo. Yo creo que esto no se acaba ahora. Ah, ah, pues está bien. La semana que viene, pues dos días, Ricky. Prepárate.
0: Ay, Dios mío.
2: Que va a salir otra entrevista por ahí.
0: Este, no, no, lo más seguro. Van a seguir saliendo las versiones y, y eso. A estas Ay, alturas, de verdad, bien. con todo lo que se ha escuchado. A mí no me interesa escuchar lo que tenga dedicación o que decir en estos momentos ya, de verdad, o sea, o sea, él le interesaba saber lo que Varea dijo, le preguntó a Varea, pues quiere decir que no le importa más nada. Y ya, ¿Y ya. <risa> o sea, ya está, que va a venir alguien con una exclusiva. Ah, el hombre está dolido. Ah, yo puse, yo llamé a Jun y, le, y puse mi posición a su disposición, lo que él quisiera hacer. Yo le dije, está bien, Jun, si quieres votar, me vota, yo me voy. Mira, o sea, no, señor, déjese esa mierda. O sea, eh, nadie, se, nadie se la va a comprar, ¿ok? la puedes presentar, se la puedes dar a quien tú quieras, pero nadie, nadie, nadie te la va a comprar.
2: Sí. Bueno, fuimos.
0: Sí, fuimos. señor.